0: 一年一度的电商盛宴就要来了，各大电商公司都在摩拳擦掌，积极备战。那么最近啊，铁路总公司也通过官网发布了一条跟双十一有关的消息，不少吃瓜群众就特别开心，说铁老大也要来备战双十一了吗？
1: 哎，是坐着高铁给我们送快递吗？这条消息呢说，从十一月十一号到二十号，铁路部门将推出电商黄金周，与电商和快递企业合作，提供高铁快运和铁路干线运输物流服务。
0: 据铁路总公司有关部门负责人介绍，今年双十一期间，铁路总公司借鉴铁路旅客运输黄金周组织模式，充分依托高铁快运、铁路干线运输优势，加强与电商、快递企业合作，推出高铁快运当日达、次晨达及电商班列一日达等快捷货运产品，打造铁路电商黄金周运输服务品牌
1: 。不过呢，这个活动跟普通用户、消费者的关系是不大的，主要针对的是电商企业。
0: 我们高铁的话呢，一直都是有运输的，但是您说的双十一的话，它只是针对电商的这个一个活动，然后您这种普通货运的话，这种是没有的。值得关注的是，高铁的快递业务沉寂三年之后，中国铁路总公司再度发力高铁快运业务。铁路总公司宣布全面推进高铁快运业务，扩大服务网络到全国所有高铁覆盖区域的五百零五个城市。
1: 以北京到成都为例，工作人员向天下公司介绍了高铁快运的收费标准和相关要求
0: 。那它这个费用的话呢，首重低一公斤十五元，续重每增加一公斤增加十元。然后结单时间是晚上下午的六点，就是说您在六点之前办理完发货是可以的。嗯
2: ，我怎么办理发货呀
0: ？您可以跟我们预约上门取货。但是您的货物的话呢，如果办理发货，请问您是发文件的还是一般的物品？一般的物品。一般的物品的话，它这个物要求单价不超过20公斤，长宽高的尺寸不超过5十、三十五、三这样的尺寸可以发。如果要超过的话呢，那您还办理不了高铁运输。嗯，我们简单的来梳理一下哈，高铁快运的当日达产品首重价格是每公斤一百三十元，续重价格是一千六百公里以内是每公斤二十五元，而自承达首重价格为每公斤三十元，续重价格一千六百公里以内呢是每公斤十五元。嗯
1: ，对比而言，以北京同城顺丰即日收费情况来看，北京城区首重每公斤十三元，超出部分加收每公斤两块钱；北京郊区每公斤十五元，超出部分加出。每公斤三元，而顺丰四成的收费情况以北京到上海为例，首重每公斤二十五元，超出部分加州每公斤十元。这个价格比高铁快运而言，无疑便宜了很多
0: ，便宜了特别多吧？我数学不好，张毅来给算一下，梳理一下。呃，顺丰每公斤十五元是北京到北京城区哈，<对>高铁快运每公斤一百三十元首重，这差的挺多的吧？而顺丰是所有的这个快递里面是最贵的了。
3: 呃，对，因为我们看就是高铁的话，它做这种快运的话，目前我们看到的背景里面展示的，目前还是 to B 的，对吧、嗯？啊，呃，目前还没有完全的开放这个个人用户。呃，应该说高铁做这种货运的话，有它的优势。你比如说，它比那个公路要快，肯定，就是时间上要快。现在这个那个高铁速，你像我们从北京到天津的话，大概二十分钟就能到了。那、呃、还有就是它的价格呢，比航空可能要便宜，但是比顺丰呢又要贵一点。这是它的现实，那我们到底选择选择不选择呢？其实就是给我们来说呢，未来的话，目前可能还不是特别的成熟，但是实际成熟的呢，对我们个人来说也是一种选择项。但是我觉得就是它有机遇有挑战，但是同时呢也有很多难题没有破解。最大的一个难题呢，就是最后一公里的问题。呃，你像我们现在基本上习惯了这种上门取件。然后送件到家这样一种基本种，其实都不是
1: 最后一公里，是最后的火车到你家的那个，对，好几公里是吧？嗯，
3: 他可能就负责把你货送到这个高铁站，对。然后呢，你要去的话，你拿票去提，哎、啊，你自己开车呀，或者你怎么着，你就自提。啊，这样一种方式，这种方式的话，对我们传统的这样一种，呃，快件依赖症的人来说，确实是很大的一个比较头疼的一个事儿，因为我们都习惯于送件，呃，送件到家了嘛，这样一种服务方式。还有就是，我觉得最大的一个对呃田老大来说最大的挑战，还是服务意识的问题。啊，因为这个快递这个行业呢，表面上看是一个很挣钱的活儿，但其实说实话都是脏活、苦活、累活，拼的就是服务，拼的就是细节。你看那些快递小哥，风里来雨里去的，很辛苦的。但是我们铁老大的工作人员能适应这样一种工作的方式和工作而且人家是按
1: 点上下班的。我在零几年的时候，那时候用过一次中铁快运，那个时候还不是高铁，就是普通铁路。当时是因为要上大学，从老家来到北京，虽然有两个拉杆箱，但是儿行千里母担忧，我妈又给我。包装了两个大的纸箱，又是背又是什么的？当时呢，就是要从自己家，把车用车把它送到火车站，然后火车站以后，他到达北京站以后自己去提。但我作为一个来北京上学的学生，我也没有车呀，所以当时又这个找了出租车提回去以后，算上运输的费用，我就跟我妈说，就你给我寄那两床被，我有这个钱在
3: 北京我都能买出来了。嗯、你说这个我也经历过，当时我大学毕业的时候也是，把我那大箱子托运托运回来，尤其书吧，就走到铁路站，啊、对他就是什么到铁你自己去取去。啊，然后那个时候还没有汽车，就
0: 简单来说，就是因为当年的服务意识也好，传统思维也好，最后一公里做不成也好，才滋生了现在这么多的第三方或者是民营企业的快递公司，<错>而且发展的这么好。所以刚才梳理完之后，就我就特别想问的是，其实价钱也并不便宜，而且还得去站台上取东西去，而且说实话，他们现在只是在高铁覆覆盖的五百零五个城市来打通了这些地方，那有些地方还没有高铁呢。但是呢，所有的快递公司物流。小车呀，快递小哥呀，还有什么铁路啊，什么那个公路啊，都已经配齐了。如果这么说的话，呃，这个铁路总公司这一次三年之后再发力，又备战双十一，它更多的优势又在哪里呢？现在我还想不到。一段广告之后，我们再来梳理一下
2: 。南华期货二十年专业经验，现货企业的期货管家。我爱你
0: ，够在吗？
2: 比心瓜不硬皮
0: ，满是你水门
2: ，比唱的还短，拿出来个。
1: 我爱你，华夏保险，珍视每一份厚爱，让华夏充满爱，华夏保险。
0: 终于等到双十一，燕之屋晚宴囤一批，关爱亲友不能少。作为礼品更贴心，爱家也要爱自己。我有保养小秘密。大家好，我是刘嘉玲。这十几年我一直在吃燕之屋的燕窝，燕之屋的品质我信赖。燕之屋晚宴，开碗就能吃的好燕窝。燕之屋天猫旗舰店下单就送燕窝面膜，千元现金等你来拿。燕之屋
3: 晚宴订购专线：四零零八八二六六六九。
0: 刚才我们也说到了哈，中国铁路总公司发力高铁快递呢，已经不是第一次了。一四年六月十五日的时候呢，中国铁路总公司进行了其成立以来第一次货运组织改革。这场市场化集农的改革措施当中啊，最吸引市场目光的是高铁快递终于落定，成为中铁总公司正式的货运业务。
1: 当时，铁路新增的一种业务形态——高铁快递，仅在部分铁路局当中试运营。如今三年过去了，高铁快递再次出发。从今年十月二十号起，中国铁路总公司全面推进高铁快运业务，扩大服务网络至全国所有高铁覆盖区域的五百零五个城市，基本实现直辖市、省会城市、中东部地区地级市和经济发达县域的全覆盖。
0: 快递物流咨询网首席顾问徐勇认为，这是铁路改革向市场转型、向民生转型的重要标志
2: 。应当说是在这个三年以前，那个高铁这这个、这个、以中铁快运的名义开通了这个高铁快递。现在这个在全国已经开通了500多个城市，我觉得就是说是这是铁路改革向市场化转型的一个重要标志，应当是就是这个给予肯定和点赞的。但是现在目前就是说，在这个双十一的时候呢，他们又推出了这个电商快递的发展，然后专门用这个就是高铁来承运一部分快递这个业务。我认为呢，这也是真正向市场转型、向民生转型的一个重要标志
1: 。高铁快运是指铁路企业依托高铁列车进行。运输资源为客户提供小件物品全程送达服务。目前，高铁快运主要面向批量小、价值高、时效性强的商务文件、电商包裹、生物医药、冷链食品、应急物品等市场，提供当日达、次晨达、次日达、隔日达等服务。目前，运营里程已经突破两万公里。
0: 不过呢，业内人士指出啊，说由于高铁站台设计不是按照卸载货物的形式设计的，并且呢也没有专门的面向高铁快运的站台，铁路局呢需要提供稳定的高铁快运货舱容量给社会，并且呢明确货物上下站的时间。另外啊，货物的交接流程也需要标准化，而这些呢都是高铁快运真正实现商业化运营过程中需要面对的问题。
1: 徐勇指出，高铁快运产品能否成功进行商业化运营，还需要突破多个障碍，比如货物的交接流程能否标准化，能否加快加挂专门的高铁货运车辆，方便更快捷的装卸货物
2: 。从目前这个高铁快递的份额来说来，目前这个比重还是比较小的。这里边主要原因就是说，我们现在的这个就是整个高铁站设计啊，没有考虑到这个就是说这个货运。所以说，这个现在这个装卸方面，在这个就是这个时效方面，还有在这个列车的配置方面，现在就是说还缺少这样的一一些这个就是配套设施。那么未来的话，就是说是如果是高铁，就是说将来它像航空一样，能够承运一些这个就是快递，而不是就是货运，因为货运的话它的附加值比较低，那么相对来说运输成本比较高。如果是快递的话，那么它是能够相预与之。它的这个价格，还有它的这个服务时效呢，是与之相匹配的。快递主要是提供门到门服务、限时服务和增值服务。那么，这从这点来看的话，那么目前高铁快递呢，其实它只做到了一部分
0: 。嗯，广告之后梳理完之后呢，我个人反而觉得说，不仅很多问题还没有解决，什么运营啊、标准化呀、啊、什么上下站台呀、啊、卸载啊。还没听出有太大的和其他快递公司比起来的优势，张毅觉得呢？优势还是有，你比如说啊，我
3: 从北京往天津送一个生物医药或者是这个海鲜，那就二十分钟可以到了。我觉得未来的话，高铁快运的话，呃，高铁快运的话，它的价值和意义在哪儿呢？它不一定说非要自己去做。对，而是什么呢？它形成一个平台，形成一个渠道，形成一个第三方物流的这个平台啊、呃。比如说各个呃各个快递公司都可以用这个平台来做事儿。如果说他自己去做的话，这个事儿难度就比较大
1: 了。而且它解决的其实是站到站，就城市到城市的问题。对，对然后你两端再跟这个申通，比如说申通加高铁，顺丰加高铁。把城市之间的这个运输交给高铁来进行，对，但是两两端的还是交给普通的快递公司来运营，但起码能节省出一天到两天。对，
3: 就快快递这个高高铁这边呢，就负责这高铁站之间的这种站到站，呃，串联。然后到了货物到了高铁之后呢，就靠快递小哥，你甭管是三轮车还是平板车，嗯、反正就把你送到家里面。这种是 to B 的嘛，这种方式的话要节省很多的时间
0: 。那顺丰有自己的这个飞机的物流配送体系啊
3: 。但是比如说啊，我就举个例子，比如说就是北京到天津这段。你顺丰的优势和高铁优势谁的明显？还是高铁的优势明显，对吧？二十分钟给你送到了，而且有什么呢？这个快递的市场确实是很很大的一个市场。你看，我们就以双十一为例，那么今年的话可能预估有十亿件。我觉得铁老大的话也是看到这样一种市场的空间，就是市场空间很大。那么对于铁老大来说呢，真的是想做这个事儿。为什么想做这事儿呢？已经是一种不得不做这个事儿了。因为什么呢？他现在业绩很难看。我们看前三季度铁总的数据非常的糟糕，亏损了五十六亿。现在总的负债是多少？四万亿，就是在这样一个沉重的负担之下，一直想通过一种货运的方式来摆脱啊，摆脱这种局面。我们因为我们坐高铁的时候都有这种感受，很多时候它这个座位的上座率并不是特别的高，嗯，成节成节好几个车厢都是空的。那么这种长期控制的话，如果能放一些货物的话，那可能对它来提升了很多这种效益。如果去做好，就是快周转和中体验。所谓快周转的话，就让你的车厢的周转率更高一些、更快一些，同时能够让你的服务意识更好一些、更强一些。只有这样的话，然后形成一种。物快递和物流的这样一种平台和渠道效应，嗯、让更多的快递公司借助你的平台，让快递和物流更加有效率。也这才是高铁快运的一个比较优势
0: 、嗯。但前提可能真的是交接的流程要标准化，而且整体的运营的很多问题要点面来击破。最重要的一点，可能是要改变当初铁老大的这种服务意识或思维吧。